0: Es ist Sonntag, der 28. März 2021 und hier kommt eure
1: Chefredakteurin. Heute bei mir zu Gast im Podcast ist ein Gastronom Kai-Martin-Kraul. Er ist seit 20 Jahren Chef der alten Meiste, und wir hören mal, was er zur aktuellen Situation zu sagen hat. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Hallo Herr Kraul, eine Gastronomenlegende ist bei mir heute sozusagen zu Gast. Ich freue mich sehr. Sie machen das seit 20 Jahren und bei Ihnen im Restaurant kommen wir Politikgrößen, Prominente, aber auch alle, die einfach nur Genuss lieben zusammen. Deswegen ist es natürlich wirklich sehr schön, dass Sie da heute bei uns zu Gast sind. Aber bevor wir ins aktuelle Zeitgeschehen eintauchen, vielleicht für alle, die, die Sie denn doch noch nicht so genau kennen, vielleicht können Sie was über Ihr Restaurant sagen, was ja was ganz Besonderes in Deutschland ist.
0: Das Restaurant Alte Meister heißt Alte Meister, weil wir das Museumscafé der Galerie Alte Meister sind und ähm, abends äh, und tagsüber halt auch äh, gleichzeitig Restaurant und Café. Uns gibt es seit ziemlich genau 20 Jahren. Also wir sind natürlich einerseits Café, weil das ja zu diesem Museumsbetrieb dazugehört, aber wir haben auch eine ordentliche und gute Küche, wir machen eine moderne deutsche Küche, die ja immer sehr beeinflusst ist von vielen mediterranen Aspekten und äh, anderen Länderküchen. Das ist ja das Schöne in Deutschland, dass das alles nicht so eindimensional ist.
1: Ich hatte schon das Glück, bei Ihnen essen zu dürfen. Das war abends eine ganz tolle Atmosphäre. Es hat super geschmeckt und ich hatte den Eindruck, dass es auch alles frisch gemacht war. Stimmt's? Wir
0: machen alles frisch. Wir machen alles selber, bis auf Brot und Tomatenmark. Das kommt aus der Dose, aber ansonsten legen wir Wert darauf, dass wir ordentliche Produkte verarbeiten. Wir legen Wert darauf, dass wir alles selber machen.
1: Sie haben ein tolles Team, das habe ich schon kennenlernen dürfen. Beschreiben Sie mal, wie groß Ihr Betrieb ist.
0: Ja, sind ist ein Betrieb mit 15 bis 20 Mitarbeitern. Wir werden jetzt demnächst wieder ein bisschen größer werden, weil wir noch einen Saal dazu bekommen werden, den wir schon mal zwei Jahre bespielt haben. Das ist der französische Pavillon. Das ist ein Durchgangssaal zwischen Zwingerhof und Nymphenbad. Und in diesem Durchgangssaal werden wir noch ein kleines äh, Café etablieren. Wir wollen gerne da auch eine apero etablieren. Das wird wahrscheinlich immer schließen, so gegen 21 Uhr. Es sei denn, man hat mal eine größere Veranstaltung, die man da macht, weil der Saal sehr schön ist. Aber bis 21 Uhr soll es als Café und apero genutzt werden. Und unsere Seite, die jetzt zum Theaterplatz geht, die ganz normale Restaurantseite, wird weiterhin einfach Restaurant sein und natürlich auch Nachmittagscafé.
1: Wir reden ja jetzt hier schon eine Weile, als ob nichts wäre. Und das finde ich auch richtig gut. Das brauchen wir manchmal, dass man wirklich guckt, was hat man denn für eine tolle Firma, für ein tolles Geschäft? Und wie soll es denn weitergehen? Pläne entwickeln, neue Konzepte angehen. Das braucht es in dieser Zeit. Unglaublich, dass man sich nicht so in dem Suhl wälzt, was hat man für Probleme und es ist doch alles so schlecht. Nichtsdestotrotz treffen wir uns ja hier, weil wir über die aktuelle Lage auch reden wollen. Und mich interessiert natürlich sehr, wie Sie das sehen mit Corona und Co.?
0: Ein schwieriges Thema ne, für uns alle Beteiligten, weil man schwebt immer zwischen, man will natürlich möglichst viele Leute schützen und andererseits, man kann nicht für den Schutz einiger äh, die ganze äh, Wirtschaft schreddern. Und so kommt es mir gerade vor. Ne? Also man wäre auch bestimmt viel geduldiger, wenn man sich gut regiert fühlte. Aber... Auch das kommt dann im Moment nicht so vor.
1: Das sehe ich ganz, ganz, ganz genauso. Das ist genau der Punkt. Also ich habe ja zwei Weltreisen auf dem Schiff gemacht und bin auch sonst viel auf dem Schiff unterwegs. Und da ist genau das Entscheidende, wenn du in so einen richtigen Sturm kommst. Ich hatte mal zwölf Meter hohe Wellen, drei Tage im Südatlantik. Wir haben wirklich gedacht, wir kommen da nicht raus. Da kommt es auf einen Kapitän an, der eine Ansage macht und du hast das Gefühl, der weiß genau, wovon er redet der tut alles, was er kann, der ist intelligent, der hat Erfahrung, er hat einen klaren Blick und er traut sich auch die Wahrheit zu sagen und auch den Passagieren Dinge zuzumuten, die vielleicht nicht ganz so schön sind, nach dem Motto, wir machen jetzt die Schotten dicht, ihr bleibt bitte alle in euren Kabinen, heute fällt Essen aus oder sonst was. Das ist eigentlich alles auszuhalten, so Restriktionen, finde ich, wenn man wirklich das Gefühl hat, die wissen, warum sie es machen und es ist nötig und die bringt das auch entsprechend rüber. Und das fehlt total. Also ich glaube, die Bevölkerung ist gar nicht so unwillig, zu gehen. Aber wie Sie richtig sagen, dieses Chaos, der eine sagt es so und der andere sagt es so, das ist das Hauptproblem. Das ist wirklich das Hauptproblem, dass die sich selber nicht einig sind, dass sie ihre eigenen Aussagen revidieren, dass indirekt der eine vom anderen ja immer behauptet, er ist zu dumm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil er sagt, also ich mache das anders. So kommt es zumindest drüber.
0: Ja, es ist ein ewiges Hin und Her und keiner hat auch nur weder Plan noch Strategie. Es wurde auch im Sommer nichts erarbeitet, was mit Plan und Strategie zu bezeichnen ist. Zumindest habe ich es nicht bemerken können. Na, es werden willkürlich Betriebe geschlossen und zugehalten, die vielleicht ganz gut kontrollierbar wären. Zum Beispiel die Gastronomie und alles, was jetzt stattfindet, ist wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen. In den mhm. Betriebskantinen ist weiterhin offen. Alle sitzen, ich will nicht sagen eng bei eng, aber fast normal wie früher. Und in der Gastronomie, da darf nichts stattfinden. Nicht mal draußen. Und das finde ich äh, sehr traurig. Ne? Also man könnte zumindest sagen, wir sind uns nicht so richtig sicher, was passiert. Aber draußen dürfte auf jeden Fall mit Abstand arbeiten. Aber dass das nicht mal passiert, das ist schon entmutigend irgendwie auch nach so einer langen Zeit.
1: Man scheint sich irgendwie auf die Gastronomie so eingeschossen zu haben, als ob das nun der Punkt wäre, wo sich alle anstecken würden. Ich sehe es auch nicht ganz so. Auch die Hotellerie würde ich nicht als diesen Herd der Neuinfektionen bezeichnen. Ich war ja auch im Sommer und im Herbst sehr viel unterwegs in den Hotels überall in Europa und ich habe mich da immer sehr sicher gefühlt. Im Gegensatz zu anderen Orten, ne? zum Beispiel so ein Bahnhof, wo alle zusammenkommen und gerade in Dresden auch keiner mit Masken rumgelaufen ist, also im Sommer und im Herbst zumindest. In den Hotels war es immer so, bis reingekommen, hast gedacht, ach Gott sei Dank, hier ist alles safe, weil alle haben Maske getragen. Es wurde sehr auf Desinfektion geachtet, zum Beispiel, wenn man sich an der Rezeption eingeschrieben hat, man hatte den Stift, nahm man aus der einen Box, da stand da desinfiziert, man unterschrieb. Und dann legte man in die andere Box, wo da stand, gebrauchte Stifte, so nach einmal benutzen. Ne? Also die haben wirklich sehr akribisch drauf geachtet. Man hatte da echt das Gefühl, man ist da sicher. Und ausgerechnet diese sicheren Plätze oder scheinbar sicheren, haben sie dann als erstes mit zugemacht. So Und mein Ärger im Herbst gerade war ja dann eben, dass sie die Schulen so lange aufgelassen haben. Man hatte ja auch im November schon echt gemerkt, wohin die Reise geht und ja, also es sind viele Fehler gemacht worden. Ganz klar, man wünschte sich manchmal an diesen Stellen, wo die Politiker sitzen, einfach Manager, die so gewöhnt sind, große Unternehmen zu leiten. Die machen sich ja auch Fehler, aber ich denke, die haben das Ganze noch ein bisschen anders im Blick. Und die Politiker, die müssen halt schon darauf achten, dass sie da immer einen Konsens finden untereinander. Aber natürlich auch, dass sie ihre Wähler nicht verkraulen. Die Wähler haben unterschiedliche Ideen und Wünsche. Jetzt schauen wir mal auf die Situation. Sie ist, wie sie ist. Wir können die Politiker ja auch jetzt kaum überzeugen, anders zu handeln. Sie sind, wie sie sind. Sie tun, was sie tun. Und wir müssen damit klarkommen. Haben Sie ein Rezept, wie Sie denn jetzt in Ihrer Situation, die ja nun wirklich echt belastend ist, einigermaßen gut klarkommen?
0: Ab Glück haben wir so ein paar neue Projekte und da gehört der französische Pavillon dazu. Und man guckt also dadurch nicht immer nur auf den Status Quo, sondern man guckt auch äh, in die Zukunft. Und das hilft natürlich sehr dabei, dass man, man nicht nur an nichts jetzt denkt und dann deprimiert wird. Aber das Schwierige ist ja auch für die Mitarbeiter, die ein halbes Jahr lang nicht arbeiten dürfen, ein quasi Berufsverbot haben. Auch wenn alles finanziell relativ abgefedert wird, machen sie mal ein halbes Jahr lang nichts ja, also das, das, das macht keinen Spaß. Man fühlt sich auch nicht gewertschätzt und na, selbst wenn man was auf die Beine stellen würde, was relativ sicher wäre, dann darf man das alles nicht tun.
1: Ja, das kenne ich auch. Man hat immer eine Idee und zieht einen Weg da raus und dann steht da wieder irgend so eine Blockade und man kommt da nicht weiter, muss man wieder einen anderen Weg suchen. Also die Zeiten sind im Moment wirklich ganz schön strange. Nichtsdestotrotz, Herr Kraul, Sie sind doch ein intelligenter und pfiffiger Geschäftsmann, der immer gute Ideen hatte, auch in den letzten Jahren schon. Was machen Sie denn, um zum Beispiel die Motivation, Ihrer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, trotz allem?
0: Also wir haben uns ähm, vorgenommen, wir wollen möglichst viel mit allen Mitarbeitern hier bei uns tun. Und äh, sind. wir renovieren ein bisschen, das machen wir alles selber natürlich. Und wir kochen für die Heilsarmee äh, zweimal die Woche, spenden das an die Heilsarmee und da haben alle was zu tun. Wir machen so ein bisschen am Wochenende haus haus geschäft verkaufen Menüs außer Haus und das hält uns alles so ein bisschen über Wasser, dass man sich mal sieht, dass man sich austauscht, dass man ein bisschen was zu tun hat.
1: Das ist schon hart als Geschäftsmann oder in meinem Fall als Geschäftsfrau, wenn man sich überlegen muss, womit kann man denn die Mitarbeiter jetzt mal ein bisschen beschäftigen und gar nicht so dieses Powervolle Trade. wir gehen jetzt voran, wir haben diese Idee, wir machen jetzt richtig was los, dass man einfach nur gucken muss, wie kann man die, wie so eine Beschäftigungstherapie, ne, das ist schon schlimm.
0: Aber das reicht natürlich auf Dauer nicht, ne? also wir müssen jetzt, dringend, dringend, dringend im April wieder an den Start gehen oder spätestens Anfang Mai, würde ich mal denken. Muss mhm. es auf jeden Fall wieder losgehen. Ansonsten wird es einen Kahlschlag in der ganzen Branche geben, nicht weil alle pleite gehen, sondern weil auch viele sich einen neuen Job suchen, weil sie sagen, ich muss jetzt mal wieder was ordentliches zu tun haben.
1: Ja, ich finde auch, also finanziell tut der Staat wirklich viel. Also da muss man als Unternehmer schon echt blöd sein, wenn man da nicht einigermaßen über die Runden kommt mit den Hilfen. Aber moralisch ist das natürlich schon echt hart. Ich meine, der Mensch, gerade Unternehmer, aber auch Mitarbeiter, die streben ja irgendwo nach Mitbestimmung, nach Selbstverwirklichung, nach Wirksamkeit überhaupt. Man will ja was schaffen. Man will ja abends ins Bett gehen und sagen, heute war ein Tag, da habe ich wirklich was bewegt. Und das ist momentan uh, echt schwierig. Aber noch ein kurzer Rückblick, der vielleicht auch Ausblick ist, wenn es dann wieder besser wird. Wie war es denn letztes Jahr, als der Lockdown dann zu Ende war, als die Zahlen gesunken waren? So Sommer, Frühherbst, haben Sie wenigstens da gutes Geschäft machen können?
0: Na, ja, wir hatten zwei, die ersten zwei Monate oder, oder die zwei Monate, die wir zu hatten im Frühjahr, die ging ja im Vergleich zu jetzt relativ fix vorbei. Danach haben wir einfach keinen internationalen Tourismus, aber dafür ganz viele, die aus Deutschland kamen und ihren Urlaub diesmal äh, nicht am Meer verbracht haben, sondern durch Deutschland gereist, dann werden ganz viel zu tun und es hat Spaß gemacht und waren nette Gäste da. Und es war wunderbar, bis November halt. Dann haben wir äh, im Dezember haben wir noch einen äh, Imbisswagen in den Zwinger gestellt und haben da ein bisschen was äh, verkauft. Aber das mussten wir dann irgendwann auch einstellen, Mitte Dezember, da war das dann auch vorbei. Und seitdem halten wir uns eigentlich mit Kleinigkeiten über Wasser.
1: Herr Kraul, wenn Sie was zu sagen hätten, wenn Sie einer Position in der Politik wären, zum Beispiel, sagen wir, Sie wären Bundeskanzler, was würden Sie denn jetzt tun?
0: Ich würde auf jeden Fall mir ein, ein Logistikprofi holen, wenn ich Bundeskanzler wäre. Und dann würde ich versuchen, impfen, impfen, impfen. So viel das geht und jeden, der es will. Ich würde auf nichts rumliegen lassen an Impfstoffen. Das würde alles verändert werden, und zwar so schnell es irgend geht. Und dann müsste man sehen, dass man Testkapazitäten aufbaut. Und dann, ich finde diese, also das, das Schöne ist ja, es gibt Städte, wo es klappt. Und wenn es Städte gibt, wo es klappt, dann könnte es theoretisch auch in anderen Städten funktionieren. Es gibt eigentlich keine Ausrede, dass es nicht auch in anderen Städten als in Tübingen oder in Rostock funktioniert und oder na, ich weiß nicht mehr, wo es noch funktioniert, dass die Leute sich morgens testen lassen und den ganzen Tag machen können, was sie wollen. Einkaufen, Essen gehen, Kulturprogramm, ja, alle solche Sachen gibt Das heißt, die einen haben es gut gemacht und die anderen haben es nicht so gut gemacht. Und da müssten sich alle, die es nicht so gut gemacht haben, an die Nase fassen und sagen, wie kriegen wir es denn jetzt ganz schnell hin, dass wir es gut machen. Und nicht immer nur alles auf die Umstände schieben. Ne? Und da gibt es bestimmt viel mehr Möglichkeiten, als gerade ausgeschöpft werden.
1: Wobei natürlich die Zahlen in Rostock und Tübingen jetzt auch steigen, leider. Aber hätten Sie dann auch eine Idee fürs ganze Land?
0: Ich würde sehen, wo ist die Gefahr, dass irgendwas passiert, ganz groß. Das kann man dann vielleicht jetzt noch nicht machen. Und wo ist die Gefahr, dass was passiert nicht so groß, nämlich zum Beispiel draußen, alles was draußen stattfindet, da würde ich sagen, macht was ihr wollt. Na? Ich würde jeden in den Urlaub fahren lassen, der das will und dann muss er halt hinterher sich testen lassen oder in Quarantäne, je nachdem, aber du kannst niemanden verbieten, über ein Jahr lang sich nicht zu bewegen, sich nicht mit seinen Freunden zu treffen, also was geht nicht. Da werden Bürgerrechte ausgehebelt von Einzelnen und dann passiert nichts, nichts Zielführendes, so hat man den Eindruck. <lacht>
1: <lacht> ihr seufzen fast aber die Situation sehr schön zusammen. Ich danke fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen und natürlich allen anderen, die da draußen echt gebeutelt sind von der momentanen Situation, sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen, Optimismus, das wird schon irgendwie. Und ihr hört noch mehr Interviews mit Gastronomen, die wir so ein bisschen zusammenfassen wie so eine Umfrage in den nächsten Tagen. Aber natürlich gibt es hier im Podcast auch sehr viele andere Diskussionen noch. Und Interviews mit Prominenten, ihr hört Prinz Alexander zum Beispiel. Wir haben ein Interview geführt mit Ralf Dümmel von der Höhle der Löwen. Auch sehr interessant, gerade was den wirtschaftlichen, den Innovationsaspekt betrifft. Ja, viele Diskussionen. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Fragen habt oder eure Meinung sagen wollt, dann schreibt mir gerne hier einfach bei Bewertungen oder wie immer über Instagram. Ihr wisst ja, at disy Dresden ist sympathisch, die ist sympathisch, Deutschland ist sympathisch, sucht euch was aus, unterstrich F-L-I-E-S-S-I, -E wie mein Nachname, Fließbach. Da könnt ihr mir auch schreiben, einfach eine DM oder einen Kommentar und ich antworte euch garantiert. Und vielleicht seid ihr ja auch demnächst Gast in diesem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.